0: que tienen un impacto positivo en aquellos que están cerca suyo y que nos van a ayudar a entender cómo priorizar y por lo tanto que primero es lo primero y va delante de lo segundo. Hoy tenemos con nosotros a Óscar García Pañella Oscar es ingeniero superior en telecomunicaciones en la Universidad Ramón Llull. Ha estudiado en distintos uh, centros universitarios en la Universidad Ramón Llull, en University of South uh, Southern California, en uh, California Irvine, en Carnegie Mellon University. Es doctor en informática también por la Universidad Ramón Llull y su postdoc es en tecnología del entretenimiento. Es especialista en serious games y gamificación, ludificación, videojuegos, eh, álgebra y matemática, programación, realidad virtual, etcétera, etcétera. Eh, y Oscar es el padre ideal porque le gustan los juegos, los de tablero, los digitales, la Wii, los de móvil, todos, los idea, los prueba, los mejora, ha hecho un postdoctorado en juegos y gamificación. Bienvenido, Óscar.
1: Muchas gracias, Mireia, por la presentación y por la posibilidad de la entrevista. Estoy encantado.
0: Qué bien, Oscar. Eh, Oscar, ¿qué hace que un juego sea divertido y que nos enganche? ¿Por qué me paso horas eh, con el Candy Crush?
1: Bueno, los juegos nos dan muchos besitos y no nos riñen, no nos riñen tanto como la vida cuando nos, cuando nos caemos y nos equivocamos, sino que nos dan la, la oportunidad de mejorar y, y de aprender, ¿no? que es algo que la vida también tiene que aprender de, de los juegos. Cuando, cuando te caes puedes repetir la pantalla, tienes ese punto de simulación que permite hacer un reset y además normalmente te dan un buen feedback eh, para que tú sepas un poquito qué es lo que ha pasado. Entonces, con ese feedback tú aprendes, cambias un poco la, la estrategia, pruebas de otra manera y entonces sigues. Y, y, y si eres tenaz, como al final lo consigues, pues claro, eh, te engancha porque te está haciendo sentir bien.
0: Oscar, por lo tanto, ¿es posible que alguien pueda decir mmm, sin mentir, oye, a mí no me gusta ningún juego?
1: Bueno, yo tengo la teoría que no es posible, lo que pasa es que yo creo que esa persona lo que quiere decir es a mí no me gusta ningún videojuego, o sea, muchas veces la gente que no, no se ha acercado a, pues, al mundo de los videojuegos eh, generaliza y cuando habla de juegos eh, se cree que nos referimos solo a eso, pero los juegos no solo tienen la palabra video delante. Los juegos pueden ser de mesa, pueden ser de cartas, de tablero, pueden ser de dados. Los juegos eh, pueden ser eh, LBEs, ¿no? location-based entertainment, que quieren decir incluso parques de atracciones, que quiere decir inclinas, treasure hunts, eh, cosas que pasan en el mundo, en el mundo físico. Y, y cada vez más, evidentemente, en, en movilidad, que también es curioso, porque hay gente que sí que juega como hace 25 años. Pues a lo mejor con el solitario, ¿no?, de, del Windows, y, y ahora sí que juegan un juego con el móvil, y en cambio cuando tú preguntas en una sesión, pues no levantan la mano, en cambio cuando tú dices, pero, pero ¿alguien jugaba al solitario? ¿O alguien juega pues a este juego de las gominolas en el móvil? Entonces sí que levantan la mano, por lo tanto, todos tenemos nuestro juego, igual que nuestro libro, igual que nuestro CD de música, pero a veces no lo hemos encontrado.
0: Eh, y Oscar, ¿es, ¿es factible que yo haga que mi trabajo sea más como un juego, que sea un poco más divertido? Eh, ¿Qué puedo hacer para que sea más entretenido, para que entre en flow, en este no, no darme cuenta de que me pasa el tiempo y disfrutar?
1: Mira, Mireya, yo lo que creo es, es que se pueden hacer algunos aprendizajes de la psicología que hay detrás de los buenos juegos, porque realmente generan adherencia. Y eso no quiere decir adicción, la adicción es un término médico. Eh, ...que está demostrado, hay varios estudios ya... ...que se producen un porcentaje, de, vamos, francamente pequeño... Eh, ...de personas, es un poquito más grande el porcentaje de personas... ...que hacen un abuso, como hay gente, ya lo sabemos... ...que, que abusa del vino, por decir alguna cosa... ...y eso no quiere decir que el vino sea malo, ¿no? Y, y a partir de ahí, eh, salto a la adherencia... ...que quiere decir, pues, esa, esa capacidad que tiene el juego... ...bien diseñado de que, de que vuelvas, que vuelvas... ...¿por qué? Pues por una parte porque te da autonomía, te da autonomía las personas cuando podemos tomar decisiones y se nos presentan alternativas interesantes pues eso nos encanta porque somos un poco espíritus libres y nos gusta escoger un trabajo donde yo tenga más autonomía, donde de alguna manera me pueda ganar la confianza, evidentemente me la tengo que merecer y se me permita tomar determinadas eh, decisiones y alternativas va a ser mucho más adherente porque va a funcionar como un juego que es de carácter no lineal y que me permite decidir, no solo ir pues a digamos hacia adelante, sino que puedo ir hacia adelante, hacia atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Por otro lado, los juegos eh, te dan la posibilidad de tener el control. El control quiere decir que la actividad que tú estás acometiendo tiene el nivel de dificultad adecuado a tu destreza y eso a veces en los trabajos no ocurre. A veces eh, estamos en un trabajo donde se nos exige algo para lo que no se nos ha formado adecuadamente o, o no se nos ha cogido pues, pues, como se debiera o, o al revés. Se, en fin, estamos incluso hiperformados y aburridísimos, eh, haciendo algo que está muy por debajo, digamos, de, de lo que podríamos estar dando. Ahí hay un problema de control y los, y los juegos bien diseñados el control lo tienen bien resuelto y hacen que haya el punto justo de reto que hace que te cueste, pero que sea posible, si eres tenaz, pero que no te frustre, o que sea facilísimo y te durmas eh, del, del aburrimiento, que es que ese es concepto de flow, ¿no? que, que tú dices que es un concepto de psicología interesantísimo eh, en el que se habla de cómo hay que ir incrementando el nivel de dificultad de cualquier tarea a la par que se va formando en destrezas a una persona para que, para que siga adherente, ¿no? para que siga contentísima porque nota que cada vez sabe más y cada vez eh, lo sabe hacer mejor. Así que yo creo que la autonomía y el control son dos elementos
0: fundamentales también para el trabajo. Eh, Oscar, eh, yo a veces te oigo hablar de, de diseño motivacional, de distintos motivadores en el juego. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto y luego un poco cómo esto tendría su paralelo en nuestra vida eh, cotidiana y en nuestro trabajo habitual?
1: Sí, el, el, se habla de gamificación como, como término un poco que nos vino de Estados Unidos, no es un término digamos correcto en, en, en lengua en lengua castellana seguramente sería más adecuado lo que tú has dicho antes en la presentación, ¿no? La, la lubrificación. Se habla también de juegos serios, de serious games, aunque es un término que a mí personalmente no me gusta nada, porque ponerle la palabra serio a juego eh, tiene dos problemas. El primero, que es que parece que un juego necesita que se le diga que es serio para que sea serio, lo cual me parece una barbaridad. No hace falta... Eh, Hablar, digamos, de la seriedad porque la lleva implícita, por eso los, los humanos no jugamos desde hace, pues yo qué sé, miles de miles de años. Y por otro lado, encima hace que parezca aburrido, porque, porque tú te acercas a alguien y le dices vamos a jugar a un juego serio y madre mía, parece que le estés diciendo que va a ser aburrido. Así que tenemos un problema, digamos, de, de término, ¿no? Pero dicho esto, esos juegos serios, que a mí me gusta más decir juegos aplicados, applied games y esa gamification, esa ludificación... Pues uh, creo que se pueden resumir en, en, en un paraguas que sería el diseño motivacional. Al final, el diseño motivacional lo que busca es endulzar una experiencia sin perder el rigor para que sea memorable y no miserable. Y para que tú aprendas y mejores en habilidades mientras lo estás haciendo, a la par que incluso decidas eh, cambiar de comportamiento, pero, pero no porque te obliguen, que es un poco pues la, la letra con sangre entra, ¿no? Un poco el clásico de los últimos 250 años exagerando un poco. ¿eh? porque ya hace muchos años que uh -huh. estamos los docentes eh, todos y todas pues, pues trabajando mucho para que las cosas no, no sean así, ¿no? Pero haciendo un poco de caricatura, esa cultura de la obligación es la que la gamificación un poco pues, pues quiere eliminar, por eso hablaba antes de autonomía y control, y, y conseguir que tú te motives porque eh, en vez de sentirte obligado, decidas cambiar de comportamiento y, y, decidas, y decidas hacerlo pues en base a una serie de, de preceptos que tienen que ver con una serie de placeres eh, que se sabe que, que a las personas les gustan porque los necesitamos. Y cuando digo placeres no estoy hablando ni de premios, ni estoy hablando de dinero, ni estoy hablando de eso solamente, que, que por cierto es lo, que, es, lo, es lo primero que se piensa muchas veces, ¿no? Con la gamificación vamos a darle premios a la gente, eso se lleva haciendo muchísimo tiempo y, y no, no estamos hablando de, de eso, eso es un pequeño porcentaje. Estamos hablando de otro tipo de placeres mucho más humanos, mucho más intrínsecos, es decir, nacen de dentro, no vienen de fuera como, como premios, son motivaciones muy verdaderas y estas motivaciones tienen que ver con cosas tan humanas como, por ejemplo, pues poder eh, contar una historia y sentirte escuchado o poderla escuchar y disfrutarla, poder vivir una fantasía y poderte evadir de la realidad de tanto en tanto y saltar ese círculo mágico donde puedes, puedes tener otro rol, otra cara, otro perfil. Poder utilizar todos los sentidos, ¿vale? Ya, ya un investigador como John Beans en 1995, estoy hablando de hace un montón de años, eh, ya, ya, ya tiene trabajos donde empieza a hablar de la importancia eh, de que un sistema de realidad virtual, eh, por ejemplo, pues alimente el máximo de sentidos, porque es mejor eh, tocar, ver y escuchar que, que solo ver, o solo ver y escuchar, ¿no? Si puedo tocar, pues mucho mejor, eso también se sabe. Y tantos otros placeres, vencer el reto, descubrir por ti mismo sin que te lo cuenten todo, eh, pertenecer a una comunidad, todo eso que estoy diciendo sí que son activos de gamificación y evidentemente todos esos activos pueden formar parte eh, de un lugar de trabajo, que duda cabe.
0: Oscar, eh, efectivamente... Esto mm, form puede formar parte de un lugar de trabajo. Eh, sin embargo, parece que ahora todo lo que sea jugar, como todos eh, tenemos que ser adultos y todos tenemos que ser serios y todos tenemos, pues parece que no está de moda. Ni siquiera los niños juegan. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos perdemos si no jugamos? ¿Qué se pierde un niño si no juega?
1: Claro, yo, yo creo que es, es. Bueno, es muy salvaje lo que se puede perder cualquier persona si no ha jugado. De hecho. Hay películas, hay libros, hay historias a veces escalofriantes, hay alguna persona que a veces conocemos, ¿no? A veces eh, hablamos de gente que ha tenido una mala niñez, una niñez muy complicada, a veces hablamos de, no sé, de nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, de, de guerras que hemos tenido hace muchos años, por desgracia, eh, y, de, y, y, y te hablan, te cuentan, ¿no? Y ves un poco, pues, malas infancias, ¿no? Esas malas infancias precisamente están asociadas a... A que te obliguen a ser adulto antes de que lo seas, a que no te dejen jugar cuando deberías estar jugando y, y seguir con esa inocencia, porque evidentemente es una herramienta de, de aprendizaje y también incluso a, a hacerte adulto y a, y a perder la capacidad de jugar, ¿no? Eh, es, es algo muy salvaje, porque insisto, es algo tremendamente humano cuando hablaba antes ¿eh? de, del reto, de la comunidad, de la fantasía, de la historia o sea, todo eso no tiene que ver con ser niño solamente, sino con, con ser adultos lo que pasa es que cambia el formato y cambia la estética la manera de pintar y de sonar las cosas cuando eres niño mayor cambia, te gustan cosas distintas la manera de consumir las cosas también cambia pero eso no quiere decir que te deje de gustar la fantasía aunque quizá cambie esa historia y se vuelva más densa y más compleja, pero pueda seguir siendo fantástica si a ti siempre te ha gustado, por ejemplo, la, la fantasía. Esto es un poco lo que hay que entender. Si, si nos perdemos eh, jugar, nos estamos perdiendo de alguna manera pues, un, un, un crecimiento, además, en habilidades eh, tremendo que podríamos estar desarrollando desde muy pequeñitos y desde, y desde muy pequeñitas. Y aquí puedo poner un ejemplo, si queréis, muy gráfico. Si os imagináis un niño o una niña... De, de, de siete añitos, por ejemplo, que está jugando, y voy a decir un videojuego que prácticamente todo el mundo conoce, de hecho es uno de los mejores diseños de toda la historia, es impecable, que es Super Mario, un videojuego de Nintendo. Este videojuego, cuando tú lo estás jugando con siete añitos, eh, si se analiza bien y, y, y existe documentación científica publicada en 2013 por una revista tan prestigiosa como la revista Nacho eh, se, se ve que mejora la plasticidad cerebral de un niño o de una niña que juega Super Mario comparado con uno que no juega a ese videojuego porque el trabajo competencial que hay detrás es extraordinario, es decir, la capacidad que tiene de aprender a gestionarse su estrés y su, y su ansiedad y su frustración o de administrarse, por ejemplo, el tiempo porque se dan cuenta de que no pueden hacer todo porque no les da tiempo hacer toda la pantalla y entonces tienen que tomar decisiones, que, que tan importante es aprender que la vida hay que tomar decisiones y priorizar. O cuando juegan cuatro a la vez, porque entonces se delegan las tareas y ven que pueden pasar la pantalla pues, con, con mejor puntuación, por ejemplo. O cuando se enfrentan a la adversidad y a una nueva situación y aprenden a no tener miedo de explorar nuevas situaciones porque resulta que empiezan una pantalla que nunca habían jugado porque no, nunca habían llegado ahí. Ahora ve veamos todas las competencias que tú estás trabajando con siete añitos cuando tienes el mando de la consola jugando al Super Mario y que alguien a tu lado se crea que estás perdiendo el tiempo. ¿no? Nos perdemos muchísimo si no jugamos.
0: Oscar, por lo tanto, ¿tú contratarías a una persona que abiertamente te diga es que a mí me gusta jugar?
1: Yo, yo por supuesto, por supuesto. o sea, Evidentemente iría un poquito más allá seguramente tendríamos una conversación de complicidad, le preguntaría a qué juega y a qué videojuega, no, no buscaría solo los videojuegos, como decía al principio, me gustaría saber también un poco los juegos, me gustaría saber qué fases ha pasado de juego, ¿eh? o sea, qué, qué jugó primero, después, a qué saltó, por qué empezó este juego, por qué empezó el otro, dónde está ahora, y, y me gustaría mucho conocer ese recorrido, porque ese recorrido al final es un itinerario un poco como decía antes que también es competencial y es un poco aquello de dime a qué juegas y te diré, y te diré quién eres, ¿no? porque se, se, se puede ver mucha competencia. evidentemente no es lo único que miraría, ni mucho menos, eso es un, eso es un complemento, hay herramientas magníficas ¿no? en el contexto de los, de los recursos humanos para hacer una buena detección de talento. Pero, pero qué duda cabe, pues que cada vez más eh, estamos incluyendo también todo este material que es espectacularmente eh, vasto eh, e importante y más ahora, y más ahora que, que ya hace muchos años que hay gente que, que juega y videojuega, pues para tener más información, para tener más, más información, digamos, de perfil y para conocer pues todavía más, ¿no?
0: Oscar, es cierto que, que como nos has dicho, bueno, pues hay muchos elementos eh, del juego y de incluso del videojuego que podríamos trasladar a un contexto laboral, pero luego la realidad de mi vida es que tengo un trabajo muy competitivo, que me ponen objetivos, que me evalúan constantemente. Puedo hacer también de un trabajo así un juego y, y si es así, pues cómo lo hago.
1: Sí. Bueno, yo, yo creo que ya hay mucho hecho, lo que pasa que, como suele decirse, el demonio está en los pequeños detalles. Hay que aplicar pequeños, pequeños cambios. Normalmente se tiende a diseños muy competitivos, eh, se abusa de la utilización del ranking y de la comparación, se utilizan pues los puntos que sirven para medir y para saber cosas eh, como herramientas, digamos, de recompensa y, y eso no son buenos diseños eso para nada son buenos diseños. esos son diseños muy clásicos, muy muy sesgados, ¿vale? Que tienen ese punto de, de Fórmula 1, de liga de fútbol profesional, de deportista olímpicas, si, olímpicos si se me permite, ¿no? O sea, un perfil muy 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 concreto, muy competitivo, pero que para nada tienen eh, en cuenta pues todo el resto del elenco de perfiles motivacionales que ya sabemos desde la gamificación que existe. Es decir, la gente no es solo competitiva, y ser competitivo no es malo, para nada, la gente tiene otros tipos de perfiles, hay gente que mucho más que competitiva es exploradora y le gusta de alguna manera el imaginar y encontrar secretos, por ejemplo, tiene una paciencia infinita eh, para hacerlo, hay gente que tiene un punto de espíritu libre espectacular, que, que suelen ser los emprendedores y las emprendedoras, no esas personas que cuando se van de vacaciones se ponen una mochila y solo se contratan la primera noche en una pensión, aunque vayan al país más raro de, de, de la Tierra, o gente que le dan exactamente igual todas las medallas y distinciones que la puedan subir de estatus y que lo que le interesa es ayudar a los demás y por lo tanto lo que, lo que les motiva es el altruismo. Si, si todos estos elementos que yo estoy diciendo ahora que son trasladables en gamificación yo no los tengo en cuenta para hacer un diseño, pues evidentemente no, no voy a conseguir primero eh, motivar a todo el mundo, solo voy a motivar a, a un porcentaje pequeño que son los que se pues a, a ese perfil que tenga que ver con, con cómo estoy montando la historia. Y, y, y segundo, es que encima estoy sesgando, porque tanto a nivel de género como a nivel de competencia digital, edad, por temas culturales, hay, hay unos cambios muchas veces, digamos, tremendo. Entonces, para hacer esto bien, se deberían de tener en cuenta todos los perfiles motivacionales y, y la gamificación, pues, estudia un poquito este tema y habla de una serie de perfiles a los que les motivan cosas distintas, y si se tuvieran en cuenta estos perfiles motivacionales, cuando se está haciendo una adquisición de talento en una empresa, de tal manera que además de todo lo que se sabe de cada persona, se supiera también desde un punto de vista motivacional, eh, dónde están, se les podría seguramente conectar todavía mejor eh, con sus quehaceres en la empresa, porque tendrían muy en cuenta esa motivación. Si luego además aplicamos un diseño de gamificación encima del trabajo que tiene que ver con una actitud también tiene que ver con un tema de actitud una actitud un poquito más lúdica, para nada menos rigurosa, que a veces confundimos lo aburrido con lo riguroso, esto es una barbaridad, a veces nos creemos que para que una cosa sea rigurosa tiene que ser tremendamente aburrida, porque la que empieza a ser eh, divertida pierde el rigor eso es una barbaridad ¿no? Y, no, y no me cansaré de decirlo, lo que pasa que nos lo han grabado pues a, juego durante muchos muchos lustros a la cabeza ¿no? y eso es un tema cultural y educativo pues pues esa pátina de gamificación no es que no es que transforme el, el trabajo en un juego sino que hace que todos esos momentos en los que hay un roce en los que hay un disgusto en los que hay pues es una pérdida de autonomía un fallo de control como decíamos antes un desajuste en el nivel de, de dificultad si todo eso se gamifica insisto no es que se convierta en un juego sino que se endulza, se mejora, se personaliza, se conecta la modalidad de la actividad incluso con la, con la motivación, esto que estoy diciendo es consultoría, pura consultoría. y entonces al final resulta que todo está mejor, todo fluye mejor y vamos a decir por el mismo precio, entre comillas, ¿no? que es a mí me gusta hacer un poco la broma aquella de, de bueno empresas donde la gente no hace nada más que pensar en pedir un aumento de sueldo porque son tan infelices, que la única cosa que, 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 les, que, que les hace soportarlo es pensar que van a ganar más dinero para luego gastárselo fuera de la empresa en otra cosa que les haga olvidar ¿no? lo que está pasando allí o, o, o todo lo contrario, ¿no? Empresas donde hay gente eh, que tiene ofertas por salarios mejores y que no se va, y que no se va de ninguna manera porque son tales los activos memorables que les rodean, que no tienen que ver solo con el extrínseco, el premio y el dinero, que, bueno, están retenidísimos. ¿no? Eso lo busca la gamificación y por eso tiene que ver con muchas cosas que ya estemos haciendo, pero, pero se le pone ciencia.
0: Oscar, esto me recuerda a que cuando a veces hemos hecho dinámicas de, de aprendizaje gamificado o de dinámicas pues, en las que se tenía que desarrollar alguna destreza, Llega un momento en que los participantes a veces ya no nos escuchan, en los participantes de esa dinámica, y entonces tú abres mucho los ojos y dices algo así como están en jugabilidad emergente. Eh, sí. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Y por qué te parece tan fantástico que la gente ya no nos escuche?
1: Sí, 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 sí. Esto, esto es, es. Me encanta, me gusta mucho que me hagas esta pregunta. Ya sabes que es un concepto que, que nos hemos reído muchas veces, ¿no? en, en estas actividades que hemos en que hemos colaborado, que comentabas ahora, ¿no? ese momento de la jugabilidad emergente, ¿no? del, del emergent gameplay, el, el, el diseño de juegos, el game design, que es lo que está detrás de la gamificación, de los juegos aplicados para publicidad, para marketing, para educación, para deportes, salud, turismo, para lo que se quiera, tiene este concepto de jugabilidad emergente. Es un concepto puramente psicológico y que es ese momento en el que de alguna manera ya te has aprendido las reglas entonces empiezas a disfrutar de utilizar las reglas, pero sin tener que estar pensando en ellas, que es lo de verdad, lo de verdad eh, digamos, eh, divertido. O sea, es un poquito como el paso de junior a senior, podríamos decir. El, el primer día que te explican un semáforo y tú vas andando por la calle, pues claro, vas con miedo con tensión, te paras todo el rato, buscas el semáforo y cuando ves el semáforo tomas mucha atención y miras el color y entonces intentas recordar qué quería decir el color, ¿no? Si es rojo, me tengo que parar, si es verde, tengo que pasar y si es ámbar, pues bueno, a ver cómo está la cosa, mejor me paro, pero perfecto. Pero llega un día en que vamos andando de manera robótica por la calle, no vamos buscando los semáforos, no tenemos que estar pensando en los colores, y de manera totalmente intuitiva, porque ya somos pues, no unos cracks, unos masters, unos semios de los semáforos, pues pasamos en verde cuando hay que pasar en verde y se supone que nos paramos en rojo. Luego hay gente de todo, pero en fin se supone que lo hacemos así. Esto aplica también al juego. A ti te pueden explicar los movimientos del ajedrez y tú los puedes aprender en 10 minutos. El caballo, la torre, el rey, la reina, el alfin, los peones, etcétera, etcétera. Te pueden explicar los movimientos del ajedrez, insisto, y los aprendes en 10 minutos, pero ¿cuántas semanas vas a tardar en combinar esos movimientos, esas reglas que parecían tan sencillas, en un conjunto de, de, de mecánicas, ¿no? lo que llamamos nosotros mecánicas de juego, es decir, estrategias que hagan que verdaderamente te lo paséis bien? Porque cuando te lo estás pasando bien no estás pensando en los movimientos, ya te lo sabes. Y lo que haces es sumarlos y ver mucho más allá. El ajedrez es un juego, por ejemplo, que pasa mucho en la cabeza y de tanto en tanto en la mano cuando mueves una ficha, ¿no? Te lo estás pasando súper bien, pero te lo estás pasando súper bien muchas semanas después de haber practicado. Similar pasa cuando uno aprende a esquiar, que siempre se dice, o oh, patinar sobre hielo. Esquiar mal y patinar sobre hielo mal es muy fácil, hacerlo bien pues es mucho más difícil porque hay que practicarlo. Esa es la jugabilidad emergente. Entonces, a veces en los talleres lo que nos pasa es, evidentemente, con, con actividades más sencillitas que, que permiten que en unas horas la, la gente llegue a este punto de emergent gameplay, que es que están tan enganchados, están tan en flow, están tan metidos, están todos y todas, en fin, disfrutando tanto de hilvanar sus estrategias que no nos hacen caso, que les decimos cosas y no nos escuchan, que no hay manera, pero claro, eso nos encanta porque quiere decir que está funcionando.
0: Por fin, para ya llegar al final, eh, Oscar, me gustaría, como este es un podcast en el que tenemos un lema que es primero lo primero, pues para priorizar, si quiero entrar en ese flow, en ese en esa jugabilidad emergente en mi trabajo, ¿qué me aconsejas hacer?
1: Bueno, yo lo que yo lo que creo un, que se puede hacer un, un, un pequeño análisis, un primer análisis en base pues a algunas, a algunas métricas así más soft, de, gamific de gamificación, ¿no? Contrastar un poquito, contrastar un poquito ese puesto de trabajo y esa dinámica que tiene diaria, esa lista de retos, esas pantallas, ¿no? Como si fuera un videojuego. Al final, en, en un trabajo se están resolviendo retos y se tienen que encontrar soluciones que, si nos damos cuenta, es exactamente lo mismo que pasa en un juego o en un videojuego. Hay una serie de retos para los cuales hay que encontrar soluciones. O sea, estás jugando a arreglar cosas que es lo mismo que haces en un trabajo? Lo que pasa es que actitudinalmente la cosa es distinta. Puedes hacer resets, te caes y te levantas, tienes, entre comillas, vidas infinitas. Bueno, todas estas cosas que pueden pasar, digamos, en un juego. Pero se parecen mucho. Entonces, yo creo que lo que lo primero que tengo que hacer es actitudinalmente ver cómo estoy yo, cómo está la gente, cómo tengo la gente. Depende de cuál sea el rol de cuál sea la persona. no Si soy el empleador, la empleadora. Si soy pues, la, la colaboradora, el colaborador. no ¿Cómo, cómo estamos actitudinalmente? Porque eso ya marcará una diferencia. Ya sabemos que en ambos casos van a resolver retos, pero cómo estamos aptitudinalmente. Y a partir de ahí, pues hay algunos parámetros interesantes que yo creo que también se pueden analizar. En el sentido de qué tal está jugando todo el mundo en el trabajo, pensar en, bueno, pues cómo está la gente de autonomía, cómo está la gente de toma de decisiones, se les ofrecen buenas alternativas o las alternativas que se les ofrecen, por ejemplo, que siempre dan, pues como una opción, que es la que indirectamente van a escoger porque se ve claramente que es la buena y aunque les des otras, pues hombre, no son tan interesantes. Eso no es un buen diseño, en un buen diseño tiene que haber varias alternativas interesantes, ¿no? El control, el nivel de dificultad, está todo el mundo adecuado en flow, lo que decíamos antes, ¿no? Está gente durmiéndose mientras otra no llega, pues eso también hay que mirarlo, la autonomía y el control. Y luego podríamos pasar también el filtro de los placeres que han aparecido en algún momento de la entrevista. Esos, esos placeres que en gamificación tienen un nombre peculiar, porque se, se les llama estéticas, aunque, aunque digamos que en el resto del mundo la estética quiere decir otra cosa. Los, los placeres o estéticas de, de un modelo publicado que es el MDA, MDA, que es el Mechanics Aesthetics, el, perdona, el Mechanic Dynamics y Aesthetics, es un modelo muy 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 estudiado, muy potente, eh, son esencialmente ocho que los voy, a, los voy a decir ahora y que yo creo que también podemos ver si los si estamos teniendo en cuenta en el puesto de trabajo. Que son, estamos alimentando los sentidos y cuántos estamos alimentando, cuantos más mejor. Estamos permitiendo que haya una determinada dosis, una cierta dosis de fantasía y por lo tanto incluso de ficción, metáfora. Estamos contando una buena historia y estamos dejándole a la gente que la cuente. Estamos permitiendo que se enfrenten a los retos con ese nivel de destreza adecuado para la dificultad que tiene. ¿Les estamos dejando imaginar o se lo estamos contando todo? Porque somos tremendamente pragmáticos y no dejamos ni un espacio a la imaginación. Es importante entender que las personas necesitamos imaginar también para descubrir y aprender. Por otra parte, personalizamos, le dejamos a la gente que se exprese libremente y que, y que pueda de alguna manera, pues... Eh, lucir su singularidad y me quedan dos que son la comunidad, es decir, el sentimiento de pertenencia y por último la inmersión, la inmersión que es lo que en, en inglés dicen el, el suspension of disbelief, ¿no? que es como, como cuando pasa mucho rato y parece que haya pasado poquísimo porque te lo estabas pasando genial, que es lo que ocurre pues con una novela que te está encantando que empiezas a leer a las 10 de la noche... Y teniéndote que levantar para trabajar a las 6 de la mañana, resulta que son las 2 y todavía estás, estás leyendo. Yo, yo creo que podríamos reflexionar un poquito sobre si esas cosas que son tan humanas se están pasando eh, en el trabajo también.
0: Bueno, Oscar porque creo claramente que nos has dado unos uh, tips, unas ideas muy positivas, muy buenas para que realmente sigamos ¿no? pues jugando haciendo de nuestro trabajo y de nuestra vida pues realmente una tarea pues más humana, una, una tarea que realmente genera esa adherencia, ese querer volver. Nos has hablado de esos retos, de esa autonomía, de ese control y pienso que son cosas que a todos nos van a ayudar a la hora de pensar en nuestro trabajo y de ayudar a otros a desarrollar el suyo. Muchísimas gracias a ti, Oscar, y muchísimas gracias también a nuestra audiencia.
1: Muchas gracias, Mirella, por la entrevista, por la oportunidad, por el ratito, por la, en fin, por el mindset y, y la recepción a,
0: a estos temas
1: y, y por ser tan, tan gamificadora también. Muchas gracias y felicidades.
0: Gracias, Oscar. Hasta pronto. Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio de Excelencia y Trabajo. Esperamos que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Adiós.